0: Dzień dobry, miłej środy Wam życzymy razem z Karoliną Kajm. Ja jestem Natasza Kotarska, a dzisiaj razem z nami będzie Marta Mróz, która jest personalnym trenerem. Oczywiście wiadomo, sport to zdrowie, ale czy to zdrowie w mieście, w dobry sposób, prosty i taniej możemy sobie aplikować? Czy to miasto nakłania nas do tego sportu? O tym dzisiaj zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl, to platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne?
1: Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny i myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl Cosmopolitans.
0: Karolina KM Blueprint, Natasza Kotarska i Marta Mróz, trenerka personalna. Witamy Was jeszcze raz serdecznie. Marta, przyszłaś dzisiaj do nas... Miałaś odrobinę sportu, bo chciałaś przyjechać z nas taksówką, ale taksówkarz wysadził cię odrobinę dalej. Tam, gdzie uważał. Tam, gdzie uważał, że jest Raszyńska, ale dzięki temu miałaś trochę sportu, chociaż stwierdziłaś, że to jest dla ciebie dobre, to przyznam szczerze, że my się trochę stresowałyśmy, ponieważ za chwilę ma się urodzić twój drugi syn a ta chwila może nastąpić szybciej, (laughs) szybko. Lada Lada dzień. Więc trochę się stresowałyśmy. No ale z drugiej strony chciałyśmy dzisiaj porozmawiać z tobą o tym, czy miasto nakłania nas do sportu i czy w jakiś sposób po prostu możemy traktować miasto jako taką siłownię. Więc okazuje się, że jak najbardziej tak. Ale czy rzeczywiście jest tak? Ty jesteś też miejską dziewczyną bardzo, wiem, I, i trenujesz oczywiście na siłowniach i nie tylko, Ale czy miasto skłania nas do tego, żebyśmy trenowali?
2: Przede wszystkim witam i jak najbardziej skłania. Skłania nas i daje nam bardzo dużo możliwości. Jest bardzo dużo miejsc, które można wykorzystać jako właśnie taką powiedzmy stalkę treningową, zwłaszcza kiedy oczywiście do, dopisuje pogoda. Tak jak teraz mamy lato, więc tutaj mnóstwo jest właśnie ścieżek biegowych, rowerowych. Warszawa jest o tyle fajna, że non-stop gdzieś tam progresuje, jeżeli chodzi o właśnie możliwości sportowe. Jest coraz więcej miejsc do wykorzystania. Są te siły siłownie outdoorowe, takie miejskie typowo już i widzę, że coraz więcej starszych osób właśnie na nich po prostu jest, a co więcej już prawie co drugie osiedle taką siłownię posiada. Więc tutaj nawet jak ktoś mieszka w bloku, nie ma w pobliżu siłowni, to ma tą siłownię na zewnątrz i nawet dosłownie 15 minut dziennie na rozruch będzie wystarczające. Tak naprawdę
0: myślę, że moglibyśmy też sami sobie tworzyć takie małe siłownie. W sumie też nauczyłam się, że niewiele potrzeba do tego, żeby sobie poćwiczyć. Wiesz, wystarczy czą dwie butelki
2: wody i już mamy ciężarki. Dokładnie. Też no, nie oszukujmy się, teraz że bardzo mocno rozwinął się brzeg Wisły tutaj u nas, więc wystarczy wziąć gumę w plecak, ewentualnie dwie hantelki albo właśnie dwie butelki wody na rower i można zrobić trening z pięknym widokiem właśnie na, na Wisłę albo po prostu na plaży. Tak, Więc też to coraz częściej się zdarza i myślę, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby nie dość, że odświeżyć głowę, to też się poruszać. Jest ta... To... Teoria, czy taki pomysł, do
1: którego Natasza nawiązała, czyli to, że miasto może być taką naturalną dżunglą w sensie pozytywnym, bo wiadomo, że w lesie trzeba podejść trochę do góry, trochę zwolnić, gdzieś tam się pochylić, bo tu krzak, tu przejść dookoła. No w dżungli to wszystko jest powiedzmy jeszcze bardziej wyawansowane, myśląc o tych, którzy może nas tam obserwują za krzaków etc. i czasami trzeba odbiec. Miasto jako koncepcja przestrzeni, w której można zachowywać się zdrowo bardziej niż ćwiczyć zdrowo, w której można się poruszać zdrowo, może niekoniecznie korzystając z samochodu, który rozleniwia, ale właśnie po prostu z siebie jako środka lokomocji.
2: Pewnie proste metody są najlepsze, więc tutaj możemy szereg rzeczy zmienić w naszym życiu codziennym, żeby być aktywnym właśnie w mieście. Typu wybieramy schody zamiast windy, zamiast auta wybieramy rower, spacerowanie, więc tutaj jak najbardziej mamy duże pole manewru. Oczywiście, tak jak, tak jak mówisz, właśnie nie, niekoniecznie każdy chce podjąć tę decyzję, że okej, okay, dzisiaj jestem fit, od dzisiaj to nie wiadomo, co będę teraz robić, będę biegać na plaży z butelkami wody. No niekoniecznie, ale za to może właśnie te małe kroki Tylko typu spacerek do autobusu, na zakupy, zamiast tramwajem pieszo, więc tutaj jest dużo, dużo takich fajnych rzeczy, które można powolutku zmienić i te nawyki będą się budować.
0: Fajne jest też to, ostatnio widziałam w lato, się to od kilku lat, myślę, że coraz lepiej sprawdza, ale cieszę się, że jest tego coraz więcej, że różne miejsca stacjonarne wychodzą że tak powiem, w miasto, do parku i na przykład jest masa miejsc, gdzie w weekendy na przykład można poćwiczyć jogę w Parku Łazienkowskim, w Parku Krasińskim i tak dalej, i tak dalej. Więc jak gdyby te miejsca, które są zazwyczaj spakowane w tych wszystkich salkach, które czasem nas denerwują tym, że jest nie taki zapach, nie taka klimatyzacja, że za gorąco i tak dalej, to wszystko się może wydarzać na zewnątrz. I pamiętam też takie momenty, trochę lockdownowe kiedy siłownie były zamknięte, ale ludzie sobie znajdowali sposoby, żeby pójść na przykład do lasu i widziałam takie miejsca, że (grywa) ta siłownia po prostu była w stanie się wydostać. I myślę, że to jest fantastyczny trend, żeby się wydostawać nie tylko z takim oczywiście fitnessem do pracy, że podbiegniemy do autobusu, ale żeby się naprawdę w profesjonalny sposób wydostawać trochę w miejską przestrzeń. I oczywiście jest bardzo dużo tych takich siłowni, gdzie starsze osoby się odnajdują, ale jest też mnóstwo takich miejsc i ta mapka w Warszawie też staje się coraz większa, takich, że młodzi ludzie naprawdę mogą znaleźć miejsce, żeby się też zintegrować, razem poćwiczyć, powymieniać wiedzą związaną z ćwiczeniami. Bardzo mi się to podoba,
2: Widzisz to też ze swojej strony? Tak, sama też organizowałam kiedyś takie właśnie zajęcia. Były to zajęcia bootcampu, gdzie właśnie były grupy na Facebooku, na Instagramie i razem z jakimiś dosłownie przypadkowymi osobami trenowaliśmy e, na zewnątrz. Mnóstwo jest takich miejsc, e, miejsc, zajęć jest do wyboru, też bardzo dużo od jogi, po właśnie jakieś e, bardziej takie zespołowe gry nawet, siatkówka, piłka nożna, więc tutaj e, jak najbardziej Warszawa i, i wszyscy w sumie trenerzy też e, wychodzą naprzeciw i organizują na zewnątrz takie właśnie spotkania, bo potem też to się tworzy z tego społeczność i tak naprawdę nawet bootcamp trwał e, długo bardzo, lata, Więc to było też bardzo fajnie zorganizowane i działało.
1: A twoja droga do do fitnessu, do ćwiczenia, właściwie dlaczego ty ćwiczysz?
2: No to jest akurat dosyć krótka droga. Ja pracowałam trochę jako właśnie nauczycielka szwedzkiego, troszkę jako, chciałam pracować jako tłumacz, ale stwierdziłam po, po kilku takich zleceniach, że no ślęczenie nad, nad, nad taką właśnie pracą biurową, nad biurkiem to po prostu nie jest dla mnie, że muszę się poruszać. W międzyczasie też spotkałam mojego aktualnego męża, który był trenerem personalnym i zachęcił mnie po prostu do tego, żeby się ruszać, że to mi wyjdzie też na lepsze niż właśnie praca biurowa. Potem też przeczytałam kilka książek typu skazany właśnie na biurko i, i, i jakby to wszystko w połączeniu dało po prostu decyzję o tym, żeby iść w stronę sportu, a nie w stronę właśnie języka szwedzkiego, czyli filologii szwedzkiej, bo właśnie filologię szwedzką skończyłam. <głos> Więc tutaj trochę zawiła droga, ale, ale wybrałam sport i ruch i nie żałuję, bo daje to nie dość, że mnóstwo To też oczywiście zdrowie. Teraz też mamy synka, który też jest aktywny, więc tutaj jakby, mówię, prosta droga, chodziło głównie o, o zdrowie.
0: To bardzo zmieniło twoje życie, ale wiem o tym, bo też zdarzyło nam się kiedyś o tym rozmawiać, jak bardzo inne podejście do sportu i wbrew pozorom do siłowni zmienia nas wewnętrznie i zmienia nas też wbrew pozorom jako
2: kobiety. Tak, też kwestia właśnie akceptacji siebie samej, dbanie o siebie, stawianie siebie czasami na pierwszym miejscu, co w Polsce u kobiet jest dosyć ciężkie. Więc tutaj takie właśnie proste proste rzeczy o tym, żeby zadbać o siebie, nie tylko właśnie z tej zewnętrznej strony, bo wiadomo, ciało się zmienia na lepsze, tutaj nie ma nawet co się oszukiwać, że ćwiczące ciało jest dużo lepsze, dużo zdrowsze, dużo sprawniejsze, ale też głowa. To też bardzo sport bardzo wycisza, też wprowadza taki, taką harmonię do życia moim zdaniem właśnie. Zaczynamy dbać też o to, jak śpimy, jak jemy, robimy badania regularnie. Więc to jest szereg takich pozytywnych rzeczy obok oprócz tego, że oczywiście wyglądamy dobrze. Więc ja też jako kobieta stwierdziłam, że chcę się czuć dobrze. Chcę wyglądać dobrze i chcę być zdrowa, a na pewno chcę być sprawna przez długie lata. Bardzo chciałabym właśnie jako staruszka być po prostu też samowystarczalna i, i móc na tyle być sprawna fizycznie, żeby nie musieć prosić się o pomoc, powiedzmy sobie tak. Ja tak czuję, podświadomie, że tu jest jakaś relacja
1: między tą Szwecją i sprawnością fizyczną.
0: Tak. Norwegią, bo Marta
2: w sumie dorastałaś w Norwegii, nie? Tak, tak. Każde moje wakacje, tak. Cała Skandynawia, właśnie. Każde moje wakacje były spędzane w Norwegii i tam też widziałam, właśnie, jeżeli chodzi o tą starość, jak ci ludzie, właśnie po 80 lat, potrafią wyglądać, jak są sprawni, jak zaczynają dzień od ruchu. Co u nas, patrząc na, gdzieś tam na moich znajomych czy rodzinę, widziałam, że zaczynają od kanapy i telewizji, często od jakichś słodkości więc ja chciałam e, też to właśnie zmienić, e, dlatego też te porane nawyki dla mnie są bardzo ważne. No i ta Skandynawia jest takim właśnie, e, myślę, e, rejonem, gdzie ludzie się po prostu ruszają. Oni nie mają też wyjścia, ponieważ teren ich do tego zmusza. Gdzieś tam jakieś górki, jeziora, lasy, pełno właśnie zielonego, więc e, są sprawni, są aktywni e, i przez to, że ciągle właśnie na to jakby patrzyłam, każde wakacje były takie, postanowiłam też iść w tą stronę i być po prostu sprawną. No i bardzo też polecam wybrać się i zobaczyć, jak właśnie można zaczynać dzień od ruchu i też Norwegia właśnie jest też takim krajem, gdzie naprawdę można uprawiać prawie każdy sport i teraz też właśnie byłam tydzień na wakacjach i no, trochę żałowałam, bo z brzuszkiem już nie wszystko można robić, ale e, miejsce zamieszkania, właśnie las, wymaga tego, że po prostu trzeba e, wyjść, trzeba się poruszać i to też e, jakby wpływa na, na wszystko tak naprawdę pozytywnie.
1: Czyli jakie bardzo proste nawyki rano mogą zmienić e, ten drogowskaz? Lewo kanapa, prawo. Co to może być po, po prawej stronie? Mam wrażenie,
0: że to są takie, wiesz, dwa, dwie postacie, które siedzą nam na ramieniu i <laughs> mówią, okay, Natasza, może jednak poruszaj się, nie, nie, po co się będziesz ruszać po sieci wczoraj na się wczoraj się ruszała. Albo
1: miesiąc temu się ruszała.
0: <laughs> to jest
2: cały czas taka walka. Tak, to jest taka walka, ale właśnie... Um im bardziej będziemy wybierać właśnie tą, tą osóbkę po, po tej jednej stronie, która mówi, że słuchaj, na no 15 minutek spacerku, idź po bułki na jakoś, z pełną spacerkiem albo właśnie idź po biegaj, 15 minutek wszystko zdążysz zrobić, bo u nas też chodzi o te, o te poranki, że bardzo często ludzie w pośpiechu wszystko robią, bo po prostu uważają, że 15 minut to jest za mało, a 15 minut to jest wystarczająco. Nawet wystarczy, nie, nie, nie trzeba wychodzić, można pomedytować, można właśnie zrobić rozciąganie, jakiś stretching, poranny, po noc, żeby pobudzić to ciało, pobudzić endorfiny i wtedy też dzień na pewno stanie się lepszy. E, też e, robimy coś dla siebie od rana, więc też to jest takie e, pozytywne. E, no, więc warto słuchać tej, tej osóbki <śm-> na tym <śm-> ramieniu, która nie wybiera rogalika i telewizji, a jednak e, wybiera ruch i aktywność.
0: To jest trochę tak, że Potem dużo łatwiej wybierać tę osobę, bo naprawdę nie to, że się uzależniamy, chociaż czasem też, ale nie potrafimy już po jakimś czasie bez tego żyć. To jest taki naturalny element w naszym życiu, bez którego czujemy się niepełni, niepełno może wartościowi, ale też to jest taki... Taka rzecz, która tak bardzo zmienia nas na lepsze z każdej strony, że trudno już wrócić do tego początku, do tej kanapy i rogalika od samego początku dnia, bo czujemy się
2: jakoś dziwnie prawda, ja nawet mam na to bardzo dużo przykładów, ponieważ kiedy pracuję z moimi podopiecznymi, e, bo też prowadzę właśnie dużo, dużo dziewczyn online, jeżeli chodzi o, o zmiany właśnie takich nawyków, dietę, trening, to bardzo często, kiedy właśnie już zaczynamy działać, one wchodzą w ten tryb e, takiego powiedzmy fit życia, fit nawyków e, i potem na przykład jadą na wakacje gdzieś tam na tydzień o inclusive, albo, albo coś się wydarzy, że są chore, no i po prostu te nawyki gdzieś tam idą na bok, to od razu dostaję wiadomość, kurczę, Marcia, no no, czuję się gorzej, chcę już wrócić do swoich nawyków, chcę się ruszać, więc faktycznie jest tak, że to jest takie uzależniające w pozytywny oczywiście sposób, ale też dające energię i takie siły witalne. Bardzo często właśnie e, też e, dostaję wiadomość, że no, brakuje tych sił witalnych. E, teraz właśnie też e, dużo osób na to jakby cierpi, na brak po prostu siły. A tutaj aktywność fizyczna te siły jakby regeneruje, odbudowuje i, i dodaje ich dużo więcej. I myślę, że za tym ludzie po prostu zaczynają tęsknić za tym, żeby być właśnie silnymi. A jak
1: można w- Płynąć online na zmianę nawyków? Kogoś? Jeszcze do tego niewłasnych.
2: No to jest cały system wypracowany przez lata ogólnie, ale ale chodzi o to, żeby wspierać. Każdy potrzebuje wsparcia, więc tutaj te wsparcie właśnie takie mentalne, mailowe, pokazanie krok po kroku, co można robić, jak można właśnie się czuć i też motywacja, czyli właśnie robienie pomiarów, sprawozdania, co tam się działo w tygodniu, jakie były aktywności. Ja jestem takim jakby żywym, online Nowym dziennikiem y, sportowca Aktywności. I to jest takie motywujące, że ktoś tam czuwa, sprawdza, czy ktoś się poruszał, czy dobrze je, y, jak tam ze zdrowiem, czy zrobi badania. Więc tak, taki właśnie przypominajkę y, troszeczkę.
0: Ja pamiętam, że Marta idzie o krok dalej. Czasem każe się nagrywać. <śmiech> to nie jest tak, że napiszesz jej SMS-a. Marta, ja dzisiaj ćwiczyłam i to wystarczy. <śmiech> Nagraj mi film, pokaż, jak ćwiczyłaś, <śmiech> pokażę ci, powiem Ci, jakie błędy zrobiłaś. Po drodze. Marta widzi wszystko. Wiem, bo same się czasem na siłowni spotykamy z Martą, ale też myślę, że jesteśmy obie dowodem na to, że nie ma granic i przeszkód, bo też wiele innych mam, mam, które znam, mówią, że z dziećmi trudno jest ćwiczyć, bo nie mam jak wyjść z domu, a tak naprawdę my czasem zabieramy nasze maluchy na siłownię razem ze sobą, albo po prostu tworzymy sobie tę siłownię w salonie i tak naprawdę nie ma granic, nie ma przeszkód, bo tak tak naprawdę wtedy możemy zrobić wszystko, możemy wziąć wózek i pobiegać z dzieckiem wzdłuż Wisły i to jest też fantastyczny trening z jednej strony siłowy, a z drugiej strony cardio i mam wrażenie, że to wszystko jest w naszych
2: głowach. Tak, to jest tylko kwestia właśnie podjęcia tej decyzji, że chcę e, działać z dzieckiem, e, czy z partnerem, czy z kimkolwiek, z koleżanką, umówić się, postawić sobie taki cel e, i po prostu wstać i to zrobić. E, no i właśnie jestem tą osobą, która mówi, jak to zrobić, żeby to zrobić, a, a samemu trzeba oczywiście podjąć na początku tą decyzję, że chcę, e, że to będzie fajne i, i, i naprawdę to jest fajne. Tak, na dłuższą metę to jest naprawdę fajne e, i najbardziej motywuje po prostu efekty. Jeżeli widzimy, że to nas zmienia z zewnątrz, a też wewnątrz, no to wtedy po prostu się chce bardziej.
1: Czy ty ze swojej perspektywy widzisz taki trend narastający tego pozytywnego chcenia? Jak to wygląda w tej chwili społecznie?
2: Mhm. Tak, ja myślę, że, że teraz jest bardzo dużo osób, które się gdzieś tam ruszają. Inne osoby zaczynają to nadzorować e, i spraw- sprawdzają też na sobie, czy na przykład właśnie bieganie z wózkiem jest ok dla mnie. Widzę też, że moje koleżanki, kiedy ja biegałam, też zaczęły kupować właśnie wózki biegowe z dziećmi i, i biegałyśmy gdzieś tam razem. Więc jak najbardziej myślę, że jest ten... Ja myślałam, że to mnie już się kończy to takie właśnie bycie fit, a okazuje się, że nie. Że prostu to się coraz bardziej rozrasta, e, tylko właśnie się rozszerza w taki sposób, że na przykład właśnie powstają wózki biegowe. E, są takie znane influencerki, które te wózki już promują. Są rowery i foteliki dla rodziców właśnie, żeby się poruszać z dzieckiem, żeby właśnie nie być ograniczonym nikim i niczym, jeżeli chodzi o, o ruch. Tak samo różne miasta w, w sumie w tym całym świecie zaczynają właśnie tworzyć e, miejsca, m, które są naprawdę bardzo fajne, zadbane, czyste, jeżeli chodzi o ruch. E, ja Jakbyśmy w Barcelonie w Dubaju i tam właśnie e, no, było aż, aż się chciało, aż się chciało iść i trenować. Było to, były to miejsce zadbane, są siłownie właśnie, gdzie jest duża społeczność e, ruszających się osób, i jak ktoś przychodził na przykład plażę, no to się dołączą nawet tak po prostu spontanicznie, więc na pewno to się rozszerza e, i to jest, to jest bardzo fajne.
0: A to pięknie też kusi, prawda? Mm-hmm, Wspomniałaś tak. o tym, że się dołączają ludzie. E, I rzeczywiście to może mieć taką moc sprawczą, że widzimy ludzi, którzy sobie ćwiczą, świetnie się bawią, budują społeczność i przez chwilę myślimy sobie, że może moglibyśmy do nich dołączyć. Mm-hmm. Tak, to może być
2: kuszące. Też, że się kuszące są też te ciała, prozaiczna, <laughs> prozaiczna rzecz, ale no nie oszukujmy się, wygląd tak. jest ważny gdzieś tam. Ludzie zwracają na to uwagę mimo wszystko i jeżeli widzisz na przykład, że kurczę, no tam są takie dziewczyny, tak fajnie wyglądają, to są tacy faceci, którzy no, bez koszury gdzieś tam trenują, to czemu ja nie miałabym wyglądać troszkę lepiej? A może dołączę? A może spróbuję? Może też mogę coś zmienić? Więc to to jest takie właśnie też kuszące bardzo i właśnie myślę, że że ludzie zaczynają na to też zwracać uwagę, że też mogą i widzą, że mają na to jakby zasoby i możliwości. Ale czy to nie jest też tak, że dla wielu
1: osób po prostu ten dystans wydaje im się za długi, jak gdyby? No na oko jestem 30 kilometrów, 30 przepraszam, na oko jestem 30 kilogramów od celu. Po co zaczynać?
2: Tak, jest to takie, no jest to wymagające oczywiście, wymaga to czasu, a my teraz czasu nie mamy, więc bardzo dużo osób faktycznie szuka tej drogi na skróty typu zabiegi i tak dalej, jakieś suplementy, które w jeden dzień potrafią naprawdę dużo zmienić, aczkolwiek jest takie też powiedzenie, że to czasami droga jest najważniejsza, ważniejsza niż samo osiągnięcie celu i tutaj ta droga, to ile my się nauczymy po drodze, jak właśnie zmienimy nasz charakter też, jak zaczniemy właśnie regularnie robić różne rzeczy, Powinno też być brane pod uwagę. I faktycznie przeraża jakaś tam odległość czy kilogramy, ale wszystko jest do zrobienia. Niemożliwe, nie istnieje. Ja to zawsze mówię, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu i naszych decyzji. Czy jesteś w stanie podać jakiś
1: taki najbardziej spektakularny przykład kogoś, kto przyszedł w punkcie A, a wyszedł w punkcie A-? minus?
2: Jak najbardziej. Na mojej stronie też też są takie właśnie metamorfozy dziewczyn, które schudły po 20, kilo 25. Dziewczyny, które miały zastawkę w sercu, więc ogólnie naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Da się. Ja mam akurat na swojej stronie dużo takich potwierdzonych przypadków, gdzie dziewczyny zmieniały swoje nawyki z różnymi chorobami, z różnymi schorzeniami, więc jest to do zrobienia. I to jest tylko i wyłącznie kwestia systemu odpowiedniego decyzji, no i działania oczywiście. Początek jest najtrudniejszy, a potem już Jakoś dla ciebie personalnie co
1: będzie oczywiście ten najbliższy krok to jest młody człowiek ale podejrzewam że dosyć szybko wrócisz do aktywności a co dla ciebie by było takim kolejnym wyzwaniem bo chyba nie można być prawdziwie fitnessową osobą jeżeli tych wyzwań trudnych no bo jak są łatwe to nie są wyzwaniami
2: nie ma czyli ten kolejny krok u ciebie. No, ten krok u mnie już jest zaplanowany aktualnie, ponieważ właśnie to będzie mój drugi syn, więc troszkę e, okrojony czas e, mnie czeka, a nie chciałabym rezygnować z tego, co kocham, czyli właśnie z pasji do sportu, do ruchu. Więc e, moim kolejnym e, celem jest zgromadzenie rzeszy kobiet, matek z dziećmi e, w moim studiu fitnessowym, które który aktualnie się właśnie tworzy. I tam e, właśnie już skończyłam robić końcówki dla dzieci i planuję gromadzić tam właśnie właśnie mamy z dziećmi w różnym wieku na zajęcia, takie właśnie wspólne, żeby też, też myślę właśnie o takiej ofercie, gdzie na przykład jakiś tam panieński w wersji fit, czyli razem do super muzyki w przebraniach trenujemy na przykład. Jakieś takie właśnie taką ofertę, której jeszcze nigdzie nie ma, więc to na pewno jest taki najbliższy krok. Już się bardzo cieszę, bo widzę, że jest zapotrzebowanie właśnie mam, które zostają same z dziećmi, a chciałyby się poruszać i wrócić do formy szybciej. Ja ja też całą ciążę trenowałam, nie przestałam i też po pierwszym porodzie bardzo szybko wróciłam do formy i dobrze wspominam poród i całe ciąże to również, więc też e, chcę iść w tym kierunku właśnie przygotowania e, kobiet też właśnie do tego, żeby zadbały o siebie, mając dzieci w domu, e, gdzie wydaje się, że jest to dosłownie niemożliwe.
1: Patrząc na statystyki ze strony pracodawców, niestety w Polsce pewnie większość by powiedziała, że ciąża to jest taka jednostka chorobowa, która powoduje, że no, około powiedzmy trzeciego miesiąca pojawia się zwolnienie do końca. Skąd taki pomysł, że to jest najlepsze rozwiązanie na ten okres w życiu dla kobiety?
2: Mówię szczerze, że to jest chyba kwestia indywidualna albo nawet bardziej taka właśnie społeczna, że gdzieś tam jest ta możliwość i kobiety z niej korzystają. Też myślę, że to jest gdzieś tam za namową może męża, może partnera. Nie mam pojęcia do, do końca, bo ja na zwolnieniu po prostu nie byłam, prowadzę swoją firmę, więc ja cały czas tam musiałam działać. Natomiast jestem, raczej nie jestem z zwolnienia po prostu. Chyba, że faktycznie wykorzystujemy to na na właśnie na ruch, na jakieś tam wizyty u fizjoterapeutów i i faktycznie ktoś się bardzo źle czuje, no to okej, ale myślę, że że ciąża też jest takim okresem, gdzie warto gdzieś tam się pokazywać z tym brzuszkiem, gdzie warto właśnie wykorzystać, bo też mamy dodatkowe siły. Jednak tworzymy człowieka w międzyczasie, więc te siły są zdwojone i i ja zachęcam do tego, żeby zamiast właśnie leżeć na kanapie, ruszać się. Niestety prawda jest taka, że kiedy ja prowadzę kobiety w ciąży, to one mi mówią, że właśnie lekarz zalecił leżenie. Nie zalecił ruchu, nie zalecił aktywności, zalecił leżenie. Stąd też właśnie te zwolnienia. E, więc ja akurat trafiłam na super lekarza, który mówi, pani Marto, ruszamy się do ostatnich dni. Proszę dużo się ruszać. Będzie pani łatwiej wrócić do formy i łatwiejszy będzie poród. I za tym jakby jestem i to się u mnie sprawdza. Mm, ale mówię, no niestety jest tak, tak, taka jest kultura gdzieś tam wśród lekarzy, że zalecają jednak e, odpoczynek i leżenie.
0: Na wszelki wypadek.
2: Na wszelki wypadek, dokładnie, prewencyjnie. To jest jest tak, to jest mówione prewencyjnie, bo coś może się stać, więc no i kobiety z tego chętnie korzystają, bo się po prostu boją, tak? A prawda jest taka, że dużo lepiej by się czuły, gdyby się ruszały. To samo, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, dużo jest lepszy, są na to badania, mózg i i jakby no tutaj bez dwóch zdania jestem za ruchem w ciąży.
1: A jak się czuje kobieta w ciąży w mieście? Lepiej jest w mieście, czy lepiej jest pod gruszą? To już o leżeniu mówiłyśmy, ale to, powiedzmy w ruchu pod gruszą.
2: Teraz tak, ja ogólnie teraz właśnie się przeprowadzam trochę, trochę dalej z, od miasta. No i myślę, że to jest też kwestia pory roku. Rodziłam w marcu pierwsze dziecko, było super w mieście. Teraz latem było trochę gorzej, jednak gdzieś tam między blokami jest, jest ciężej. Ale myślę, że jakby wszystko jest do przeskoczenia i zarówno w mieście, jak i gdzieś tam na wsi pod gruszą, można fajnie nie spędzić e, właśnie czas i wykorzystać e, na ruch, tak jak mówimy, e, gdzieś tam pospacerować. Jest mnóstwo parków, mnóstwo fajnych miejsc, gdzie kobieta w ciąży może e, czuć się swobodnie i się poruszać e, w fajnych warunkach.
1: Ja myślę, że to y, super jest ta, ta myśl, że powiedzenie, że masz energii za dwoje, to, to, to nie jest wcale taka sobie przenośnia, co? To jest, to jest bardzo prawdziwa prawda.
2: Tak, tak. Trze- trzeba. Jakby tutaj tutaj nie ma za bardzo wyjścia. E, więc ja życzę, żeby każda kobieta właśnie czuła, że ma podwójną moc, podwójną energię. E, no i żeby właśnie miała e, ten czas, żeby zadbać o siebie żeby zawsze wybierała właśnie zdrowie, sport, aktywność e, i żeby miała ku temu właśnie możliwości. Ja takie możliwości chcę tworzyć dla kobiet. E, na tym mi zależy, żeby właśnie kobiety e, uczyły się jak o siebie dbać, jak być fit jak się do dobrze czuć w swoim ciele na każdym etapie życia. Nie tylko w ciąży, po ciąży, przed ciążą, ale też już w starszym wieku gdzieś tam.
0: To jest bardzo duży proces i tak jak często zaciągamy kredyt nie dbając o siebie, tak samo możemy wrzucać coś dobrego do tej skrzynki i karmić trochę nasze ciało, naszą głowę i to mogą być bardzo małe kroki, to może być ten mały spacer i te małe schody, ale potem te schody mogą być wyższe, trasa dalsza hmm. i możemy naprawdę zyskiwać wiele. A uwierzcie, jak jesteśmy silniejsi w ciele, to też potrafimy więcej zdziałać w sobie. Bardzo ci dziękuję, Marto. Dziękujemy. Życzymy dobrej środy. Tobie życzymy udanego rozwiązania i będziemy Cię podglądały co u Ciebie, jak dbasz o nas wszystkie w Warszawie i nie tylko dobrych odwiedzin w Norwegii bo raz na jakiś czas ta odrobina zielonego tam też się przydaje wielkie dzięki, życzymy Wam okay. dobrego dnia, no i ruszajmy się